0: Всем добрый вечер. Мы сегодня наша недельная глава сегодня. Но это неделя, наша недельная глава, это глава Лехли. И она начинается со слов: В ямрашеме Лабрам Лехлихами отчахме, хаарец ашер то есть, Да, сказал Господь Аврааму, Иди себе, то есть иди, то есть, очень, то есть много споров то, есть, что значит эта фраза из земли твоей, из то есть, до, родины твоей, из дома отца твоего в землю, которую я тебе покажу. И мы сегодня поговорим об этом в стихе в следующем, потому что после этого говорится то есть, да, «И сделаю тебя большим народом, и благословлю тебя, и возвеличу есть, имя твое, и, сделаю, и будет тебе благословен». Мы сегодня разберем вот эти два стиха, и узнаем некоторые очень интересные вещи. Как мы это будем делать? Мы сейчас немножко соединим наше изучение недельной главы с Туратмуса, с еврейской этикой так называемой. И мы поговорим о нескольких вещах, которые и нам объяснят эти два стиха, и помогут нам понять, как нам сегодня правильно вести, то есть добиться Болгания Всевышнего вообще вести в этих вещах – и по дороге мы выучим очень интересную штуку. То есть, да, как человеку балансировать, и как, то есть, между традицией, с одной стороны, и, с другой стороны, важностью, чтобы у него лично он проверял вещи, и он э, выяснял истину, скажем так, сам. Это очень интересная вещь, которую мы разберем. То есть, да, и вообще отношение к устражениям и так далее, что требуется от человека и что сделал в этом Абрам и что мы можем выучить. Окей, okay. это глобально такое, как анонс, и с этого мы начнем. Дело в том, что есть Саба Мекельм. Саба Мекельм – это один из э, авота Мусар, это раби Сим Хазис Эльзим. Нуата Мусар – это движение Мусар, которое, то есть, оно больше к литовскому относится, и оно то есть, занимается, что называется, всевозможными подходами к служению Всевышнему и так далее. Где-то в 19 век, и так далее, и он как раз дал речь, которой мы с ней займемся, которая началась именно с разбора, и он разбирает в конце концов эти два стиха, которые мы видим в нашей главе. И он, в принципе, в течение этого, то есть, в течение этого речи, то есть да, этого объяснения, в конце концов, раскрывает и подход кельма в подходе к мусару, к еврейской этике, к служению Всевышнего. И нам дастся некоторые вещи очень интересные в, в аспекте, о хочу поговорить, и, естественно, в понимании этих стихов. Итак, говорит, сказано так, я буду сейчас автоматически переводить написанное, с вашего позволения, чтобы вам было понятно. И он говорит, и то, что мы уже говорили об этом, то есть пишет Саба Микельм, что мы уже говорили, это основа человека что о, ино быть торным хапесом вакеш лягает но тут закут хасидут. То есть, да, что человек не только то есть, должен то есть, делать поиск в величии, праведности и чисто, то есть быть э, то, значит, чисто, э, как-то, хасидут это имеется в виду. Это не хасидут слово хасиды, то есть рэппер, это хасидут а с точки зрения... Ой, мне вы, 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 вы вылетело это русское слово, как всегда. Э, благочестивый. Во, вспомнил. У меня крутится что-то чистым, то есть да. Благочестивый. Но именно добраться до того, что обязано, то есть то, что он обязан делать, то есть да, своим знанием и разумом, то есть да, что это действительно истинно, то есть и, и полезно и хорошо. Э, и, то есть, Ибо тот, кто ищет для себя пути эти благочестивости и праведности, как, например, мацаш Мура, или опасения то есть, не есть новая, то есть новая пшеница, это немножко нужно объяснить. То есть новая пшеница за границей имеется в Дело в том, что в Израиле есть такое понятие сухаш. То, то есть до первого дня пресса нельзя есть новую, новую пшеницу и так далее то есть новые злаковые выращены по причине того, что то есть то можно только старое то есть, есть. А за границей это устражение то есть это только в земле Израиль, за границей устранение. так в любом случае а то есть человек, который берет на себя то есть, то есть, ищет для себя пути и праведности, как например заповеди массаж Мура и так далее он иногда будет соблюдать, а иногда не будет то есть, да, и, то есть когда он будет в пути например, не будет соблюдать это то, чего не будет, когда этот человек делает вещи боикра то есть вещи, которые у него, то есть они четкие и они обязательные для него, и это тогда не будет никак меняться. То есть давайте я объясню, то что здесь написано на иврите не просто, на русском еще когда перевод еще тяжелее. Он говорит очень простую, важную вещь, которую, кстати, мы обсудим и которую потом Авраам Авинуму что одна из самых базисных, фундаментальных подходов, которые есть, то есть как объясняет Саба Микельм, то есть да, Рамсим Хазисель, он говорит так, что недостойно неправильно человека приучать себя всевозможными нормам повышенным, то есть да, вести себя в праведности или в благочестии называется больше, чем обязывает закон. Очень интересная вещь. То есть, в принципе, он другими словами говорит, то есть человек должен соблюдать то, что он обязан, и то, что Галаха его обязан. Он не должен делать, то, есть называется, скажем так, Репсим он был против хумрут, он был против устражений. Почему? Потому что он видит, то есть, например, он приводит мацаш мура. То есть, даже мацаш мура, он по устражению, которое он против него. Естественно, речь идет о мацаша Мура не в первый день Песаха. В первый день Песаха Мацаша Мура, по многим, по закону, то есть, в Леседах, он говорит, другие дни Песаха. Мацаш мура и да, то есть вот этот вот запрет и Хадаш, по слову объяснил. И он говорит, что самая главная проблема с этими упостражениями, он говорит в чем? Что они не постоянные. Иногда человек, то есть когда у него вынужденная ситуация, он допустим, в дороге, он не будет ее соблюдать, он, то есть он то есть не будет делать упостражения, потому что нечего делать а упостражения. И говорит что нужно выстраивать свой религиозный мир, нужно весь религиозный свой мир свою религиозную, то есть жизнь так называемую, на то, что называется, вещах постоянных, вещах, которые человеку абсолютно, то есть они вот так вот нужно делать, то есть это безаловка, и тут уже вправо-лево нельзя. И это намного более важно, потому что тогда даже в безвыходных ситуациях он будет продолжать соблюдать. Дальше продолжает Зисел и объясняет еще одну очень интересную вещь, которая связана с соблюдением человека и действиями. Я потом, вы потом поймете, как это, когда приду к Аврааму, когда мы вернемся обратно к нашим стихам, вы поймете, о чем идет речь. И вот вы видите, вау, то есть какие вещи тут открывают. Он говорит, и вот мы знаем, что человек, который, то есть, э, то есть та вещь, которую человек слушает от другого. То есть кто-то ему говорит сделать. Может быть, сделает по просьбе любимого им человека. Но, то есть он может сделать, но он не обязан это делать. В отличие от того, что придет к нему не от другого. Ибо это настоящая вещь обязательно обязательная. То есть что он говорит? Человек, когда делает вещи, из-за внешнего обязательства, то есть данным, допустим, если кто-то попросил что-то сделать, они нам отличаются кардинально от тех вещей, которые человек делает из-за того, что он уверен и он считает, что это ценность. Он делает так по-другому абсолютно. То есть, да, когда он абсолютно, скажем так, внутренне обязан делать эти вещи, когда он то есть, внутренне чувствует, что он обязан это делать. И понятно, что человек, который делает по просьбе кого-то другого или ради другого или какого-то из-за внешнего триггера, то он меньше обя... чувствует обязан к этим вещам тогда же, когда человек делает даже если просит его кто-то его близкий или так далее, но когда человек то есть да э... делает из-за того, что он убедился, он прошел понимание глубокое и так далее он считает, что это то, то есть часть его он будет делать намного сильнее, намного, естественно, с большим ровением. И тут Рэп, Симка, Зисел дотрагиваются к болевой точке, точнее к слабой точке понятия традиция. То есть понятие массорок вообще таково. Дело в том, что понятно, что есть огромная сила у понятия традиции для продолжения всего, что есть. То есть да? И понятно, что очень важно, чтобы все строилось на традиции, на глубоких корнях и так далее. Но дело в том, что тот факт, что человеку не дан выбор выбирать, решать, перебирать и так далее. он То есть у него нет возможности выбирать и решать, как ему идти, что ему хорошо, что ему плохо. В конце концов, это бьет по скажем так, внутренней мотивации действия, что э, в принципе… И приводит к тому, что человеку тяжело соблюдать традицию и так далее. Кстати, есть в другом месте, где Рабби то есть «да савами керам», то есть объясняет это намного более четко. Он говорит так. Он говорит эту фразу жесткую: "Холь и кар гарисата адам", то есть все основное разрушение человека из-за того, что он манехмутоль верно, то из-за того, что он кладет свою веру на рога оленя, то есть на пустую. Что имеется в виду? То есть я имею в виду, что ту веру, которую он получил в его молодости во время того, когда он бежал как олень, то есть быстро, то есть, да, не хватая, да, не углубляясь, это разрушительно для человека, он говорит. Но человек должен, который входит в традицию, усилить свою веру чем? Как будто он никогда не слышал об этой вещи. Но он только родился сегодня и нашел Тору, и целый мир всего, что в нем есть, и, так, и на нем есть обязанность различать между плохим и хорошим. И тогда его вера будет сильна с Божьей помощью. Это то, что мы всегда говорим. То есть, он, кстати, привод фразу из Рамбова. То есть это что мы говорим, то есть вещи известные, которым не нужно доказать, то есть аксиомы даже. То есть их нужно вглядываться их вникать. И тот, кто не будет в них вникать, ничего не понимает, полное понимание, и только в вере скажет это. Говорит Рыбша Симха и важную вещь. И каргариса то есть основное разрушение человека, чего идет, это принятие традиции такой, как она есть. Без того, чтобы человек задавал вопросы, и без того, чтобы человек разбирался и пытался выяснять. Таким образом говорит бара Баламуса, тот человек, который то есть правильно разбирает всю веру, который будет сильно идти, развиваться духовно и так далее, это тот, кто строит свою веру на том, что он сам себя доказывает, то есть да, что он доказывает и проверяет, а не полагается только на традицию. Даже те вещи, которые нужно доказать, которые аксиом, аксиомы, они тоже, говорит о требуют выяснения, углубления. Только это породит по-настоящему сильную крепкую веру и развитие дальше. Таким образом, задаем хороший вопрос: а зачем нам туда традиция? Зачем она нужна? Сейчас мне кажется, что вообще по понедельной главе не говорите, что зашел в то философию. Вы сейчас узнаете, почему. Это связано да с недельной главой. Это то, что он объясняет, то есть первые слова, два первых стиха в «Нашей недельной голове. Ну, это гениальная вещь. И снова вопрос. Тогда зачем за традиция? Если лучше всего было бы, чтобы человек сам выбирал себе путь, истинный путь, как идти, как жить и так далее, как делать хорошее, правильно и так далее. Как сегодня любят говорить ижба ему этот человек в своей вере будет жить. Правда нет такого стиха, это бред с его Кобылы, извините за выражение, есть стих, который говорит: "Садик бы тох праведник в вере своей будет жить". А не иш, то есть не каждый, то есть это будет жить своей верой, это неправильно, нет такого. И Реш Симхас да, пытается. Скажем так, становится лицом к лицу к этим вопросам, пытается ответить на него. то есть не пытается а отвечать на него, он действительно то есть, не убегает. И по дороге он начинает, то, что называется философским подходом, так называемым людям, которые сегодня, скажем так, светский мир этим, э, э, на этом строится, то есть, да, он как раз отвергает их подход. Он говорит так, мы увидели этот подход у философов, которые приходят учить философию. Ему говорят, ты человек, который пришел очень философ, ему говорят, выбрось от себя все, что ты слышал до сегодняшнего дня, и начинай расследовать своим э, разумом. Кстати, это подход науки обычно. То есть, да? Ты не веришь ничему, ты все проверяешь. Э, и он говорит, и это, говорит Абсилхозисл, и это идет против всех углов Торы, и базис то Торы тор и религии ⁇ это принятие, то есть традиция. Но та, но вместе с тем, есть также и место этому. Но они меняют видно та фраза такая идет, которая имеется в виду: у них трезвая то есть, идея, что нужно проверять, нужно углубляться, нужно это, но они неправильно направляют. Что имеется в виду? Он говорит, объясним: то есть, это говорит Репсифазицев, объясним то есть, мнение философа. Они говорят: выбросят тебя все, что называется, ты слушал до этого дня. А он, он говорит нет наоборот то есть он говорит наоборот нужно делать. мы будем держаться за называется канаты принятия той традиций, и после него будем умудряться понимая нашим разумом лучше то бишь э -э он приводит здесь пример то есть да то что человек который э знает что если так то есть, да, это закон, когда человек нашел потерю хочет сказать, что это его, он нашел, он спорит с другим, и там есть коен, который то есть, заберет, то есть тогда у него забирают. Он говорит, человек этот закон, то есть, это традиция. То есть, да, человек лучше поймет, то есть, да, когда он будет знать эту традицию, но он будет разбирать, то есть да, разбирать, то есть, да вытаскивают или нет. Это объясняется, эти многие вещи в Талмуде. Когда мудрецы разбирают, закон уже есть. И они начинают его разбирать и понимать, то есть, да, э, а на чем он строится, задавать вопросы по поводу него, то есть, да, и как, и почему, хотя закон уже есть, то есть, да, они пытаются его разобрать. То же самое он здесь приходит. Закон есть, мы остаемся в рамках закона, но мы начинаем копаться, выяснять, и тогда в, в этом случае, э, он, кстати, приводит, и точно так же, то здесь работает, то есть, когда человек знает, у него есть традиция, что Всевышний есть, и на, на, мир был создан, но ему намного проще углубляться и понимать, называется, доказательства. И копаться в доказательства и искать. То есть, что он говорит имейство? В отличие от философии, которая говорит что? Что человек должен только занимать, использовать свой интеллект и оставить в стороне традицию. Традиция не интересует. Только интеллект и только интеллектом познаем. Говорит, нет. Он говорит, мы... Берем традицию и используем наш интеллект для того, чтобы подтвердить или опровергнуть традицию. То есть, или можно найти, что есть другая традиция, а здесь была ошибка. Но у нас то, что делается, в принципе, традиция нас направляет и держит рамки, и таким образом помогает нам лучше углубляться, а не бегать как слепые с завязанными глазами и искать то есть, это, новый путь дальше. То есть, по конце концов, подход философа происходит тому, что ты как слепой котенок тыкаешься. И в конце концов, он, может быть, вообще ошибочно ушел. Здесь у тебя тема держится, и ты просто внутри нее копаешь, разбираешься и понимаешь намного для себя. И здесь, то есть, вот это вот в этом речи, то есть, это речь, которую сказал Сехай, сказал то есть, он возвращается к нашей недельной главе и говорит по поводу Авраама. И говорит, и вот Авраама Вину, наш Авраама Вину, который вышел, которому котором сказал идти в землю, которую показывает. Он был изначально не... Э, он говорит так. То есть у него не было ничего, то есть, да, что подталкивало его к пониманию, то есть, да, которое, то есть привело его к праведности и благочестию. Но именно сила того, что его осветило, то есть называется то есть, мудрость, и понимание философской истины, то есть в чье чистоте и так далее. Потому что он рос у допоклонника Тераха, его отца. То есть и только хотел найти дорогу то есть перед собой, чтобы ему по-настоящему было хорошо. То есть у него не было традиции нормальной, да, у Авраама Вину. Он получил что? Он получил у отца и этого поклонников, которые все соблюдали. Поэтому он начал исследовать мир сам Авраама вину. И, и он хотел найти дорогу, которая будет по-настоящему. И понял то, что люди мира думают, в своей, то есть своей мыслью, что это хорошо, по-настоящему нехорошо в, в свете истины. Он говорит, то, что они думают, то есть люди, что это хорошо, это нехорошо, когда мы смотрим на истину. И поэтому Авраам Авину начал исследовать и пришел к выводу, что такое настоящее хорошо. Э -э 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 чтобы человек, то есть, то есть, который то есть, и действенный, и существенный, чтобы человек за него держался, и чтобы это работало действительно для его блага, а не для того, чтобы исполнить его приверженность и его благочестие. Ибо он, то есть ему нечего было, да? ибо он вырос в доме пороха, э, террахан, мой порох. И вот он начал смотреть, э, что строение мира обязательно было направлено кем-то, кто-то должен был направлять, то есть это пришел к этому выводу враг. И поэтому понял, что предназначение человека для того, чтобы было ему хорошо, это прикрепиться к тому, кто, естественно, то есть создал этот мир, и идти его путями и делать его желание. И таким образом он прикрепил к себе к источнику жизни и к источнику всего хорошего и прекрасного, ибо это исследование обязывает его полностью ценность и так далее и так далее. То есть, в принципе, из-за того, что он это так прошел, он стал етый бальтым, он стал, то есть, етед, это, то есть, как бы колышек, который вбился, который невозможно сдвинуть. У Авраама Авину, что он ни от него не отойдет. Что говорит в чем, Что говорит Рэб Симхазис? В чем особенность Авраама Авину? Особенность Авраама Авину была в том, что он проложил путь веры. Как он его проложил? Он сам раскрыл существование Всевышнего. Проложил дорогу, как познавать и приближаться к Всевышнему. Сам. И он, у Авраама Вина получилось отделаться от э, языческих подходов, которые он получил, естественно, в доме Тераха и в том обществе, в котором он жил, Раос, и по, по, самостоятельно прийти к веру в единого Бога сам. Теперь, так как Авраама Вина нашел этот путь сам по себе. Он стал то есть да, он стал колышком, который не вырвешь и не склонишь. Почему? Потому что его никакая сила в мире не может сдвинуть, потому что он сам к этому пришел. Когда человек сам познает, то есть таким образом через Авраама Авиду доказывают, то есть вот эту вот идею, которую он продвигал, что очень важно, чтобы человек сам копался, сам искал, укреплял веру, тогда его невозможно сдвинуть. Потому что если в нем построено все только на принятии, без копания, без вопросов, без исследований и так далее, и только ну, традиция, максимально нужна, обязательно нужна. Но без того, чтобы это было, то есть без того, чтобы копать, выяснять и так далее, его можно вот так вот кидать. Его можно вырвать из традиции, то есть, но когда он исследовал, когда он прошел, когда он понял, когда это все вошло в его сердце, и скид, его сдвинуть невозможно. Это же самовременно, это его заслуга огромная. И, и тогда ничего не могло сдвинуть. И поэтому он пишет дальше. После того, как Всевышний увидел таков рамок, он ввел, что он хочет знать истину, взял его к себе и приблизил к себе и дал ему понятие, понимание его, то есть да, больше, чем человеческая природа. Ибо ты даешь разумение человеку, даже не евреям, и начал, то есть, да, то есть, и дал ему учить мудрость из, от Всевышнего, то есть, да, 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 то есть, от себя, то есть, да, то есть имеется в виду, поднять то есть величие великолепие больше, чем человеческие возможности. То есть, что имеется в виду? Всевышний, когда увидел Авраама Вину, то, что он делал, то, э, что он пришел, Авраама Вину, к абсолютному полному пониманию, абсолютному, то есть, да, с помощью его интеллектуальной работы и познания, и исследования, и углубления во все, и рассуждения и так далее, таким образом Всевышний дал ему познание Всевышнего уже выше, чем может достичь человек. Это все он строит, начиная говорить про нашу главу, про наши стихи. Он прямым текстом не, говор... не объясняется со всеми стихи, которыми он начал. То есть он начал эти стихи, сказал, то есть начал нашей недельной главы, и начал то есть, свою речь. Но он не объяснил то есть, до конца. Но после того, что мы сказали, сейчас можно объяснить, что То есть можно прекрасно понять, что он имеет в виду и что говорит Ревсим Хадзисов. Про стихи, которые мы ему сказали. Итак, давайте повторим стихи. Сказано. Лехли бейтавиха то есть, да, иди себе, то есть, то есть иди себе и так далее, из, да, из земли твоей, из дома, родины твоей, из дома твоего э, отца в землю, которую я тебе покажу. И сделаю тебя великим народом и благословлю тебя и подниму, то есть возвышу имя твое и будет на тебе благословение. Таким образом, с чего начинается стих про Авраама Вену? Повеление, призыв Авра... Всевышнего к Аврааму лех леха. Это призыв. Что такое лех леха? Как его можно понять из слова в репсимхазисе. Лех и мацмаха, да? иди с собой. То есть не иди по себе, иди с собой. Что мы иди с собой? Задача твоего движения это прийти к внутреннему балансу, пониманию истины вещей. То, что Врам делал. Теперь продолжение стиха показывает, раскрывает то, как Всевышний движет, то есть то, что называется, как Всевышний движет Авраама Вину, то есть когда Авраама Вину доходит до пика познания человеческого, то есть да, когда он то есть, это все делает, Всевышний говорит ему что? и сехали гой Сделаю тебя великим народом и возвеличу имя Твое, и дам тебе благословение. То есть, что говорит Всевышний, я тебя подниму и возвеличу Авраама, выше постижение человека. Таким образом, из первых стихов нашей недельной главы выходят два, скажем так, Шнеймы Сарим то есть, да, две, две идеи. Первое Лехлеха, иди себе то есть человек должен построить свой религиозный мир на личном копании, исследовании и так далее и так далее, естественно, придерживаясь традиции, но используя то, что делал Авраама Вину. Авраама Вина не было традиции. У нас есть, слава богу, традиция, то, что нас направляет, но в принципе на базе того, что сделал Авраамовину Лехлиха, то есть да, копай, строй свой мир, то есть да, свой таким, чтобы он был четким, ясным, понятным тебе чтобы он заложился в тебе в сердце и в душу, остался там. Это леф И тогда второй аспект, который выходит, вы осыхали бы готовы, тогда, когда человек действительно делает то, что возможно на него, считая со своими силами, то есть, то есть понятно, каждый человек свои силы. И если он действительно то есть, прикладывает все силы, для того, чтобы углубиться, понять, познать истину, двигаться к ней и так далее, как дело Авраамину, тогда Всевышний пробивает для него все границы. Тогда Всевышний для него все раскрывает и пробивает ему в возможности человеческие. И тогда он может добраться и добиться и понять и постичь те вещи, которые человеческий разум не может, по идее. Поэтому так можно объяснить многие вещи, что произошло с великими мудрецами еврейского народа. Когда ты видишь, что у них нечеловеческие способности, что их память нечеловеческая, что их вещи, которые они писали, говорили и так далее. То есть иногда, вот допустим, возьмем того же Рамбома. Да? То есть есть такая фраза, мне она нравится. Если бы мы не знали, что все это написал, сделал один человек, мы думали, чтобы над этим работал целый университет. А это сделал все один человек, причем за очень короткий период времени. Почему? Потому что они, у них был вот этот вот интерес, вот этот вот прикладывание всех сил для того, чтобы постичь в них и так далее. И тогда Всевышний раскрывает все границы. Он помогает. И это та идея, которая идет из нашей главы, по мнению Роксима Я, по-моему, считаю, что эта идея гениальна. Это идея гениальная, которая сильно помогает мотивации. Во-первых, как правильно построить нашу веру, чтобы вера была крепкая. Не только она принятие. Традиция. Традиция нам должна быть э, называется маяком, компасом, но мы должны углубляться и понимать дальше, а не принимать все, вот, как оно есть, и все. Э, тогда мы намного более крепкими. Если мы с ним будем прикладывать к этому огромные силы, то мы получим нечеловеческие возможности, причем каждый, каждый из нас. Как бы из-за мы действительно смогли этому удостоиться. На этом я сегодня заканчиваю э, урок. Надеюсь, что вам было интересно. Правда, подход по, по, к идее был немножко длинноватый, но я думаю, что по, понять идею то есть, это, подхода Муса, то есть идеи служения Всевышнему в чистоте и так далее, Хельма, тоже интересно было само по себе. И на этом я заканчиваю запись. Подобно запись, всего хорошего. До новых встреч. Я выключаю запись.